0: Buonasera a tutti, dalberto Alberto Sayu, e bentornati su Radio Box, episodio 18, quinta stagione, altra gara, altra vittoria di Max Verstappen. Questa volta forse con qualcosina in più da investigare, con qualcosina in più da, eh, da capire, magari qualche domanda rispetto alle varie strategie, qualcuno avrebbe potuto impensierirlo, Se no, poco cambia. Vince la sprint, fa la pole nella sprint, avrebbe fatto anche la pole quella vera poi comunque ha commesso un errore quindi ha dovuto partire dalla sesta posizione poi ha vinto direi senza nemmeno troppi patemi la gara della domenica nonostante una velleitaria rimonta di Lewis Hamilton nel finale quindi direi tutto regolare tutto come sempre e come sempre insieme a me ci sono i miei cari compagni di viaggio Salvo Sardina Simone Valtieri Luca Manacorda buonanotte ragazzi direi ciao Buonanotte buone, a te.
1: Buonanotte, buongiorno, sono visto che è passata la mezzanotte. Buon nuovo giorno.
2: Io non capisco più Al- niente tra Australia, mo, non so che ora sia, quindi ciao. Ecco
0: Simo, forse la tua giornata fortunata perché magari ti facciamo parlare tre minuti, due minuti, un minuto di, di MotoGP con le gare un po' quando voglio, non spostano i calendari però possiamo dire che questa volta lo spettacolo è stato, è stato degno di nota. Direi che forse la puntata di Radio Box è,
3: è stato degno di nota perché non hanno corso, giusto? Quindi tutto sommato. Ecco. Si
2: sì. riferisce alla gara del sabato, dai, che hanno fatto un bello spettacolo. Alla gara del sabato, che uno Regina.
0: potrebbe pensare che la sprint, ma non è la sprint, vabbè. Eh, Ragazzi, io direi mandiamo la sigla e andiamo avanti. Allora, eh, ragazzi, partiamo da chi ha vinto e, e, e da chi ha vinto e come ha vinto. eh Salvo, Max Verstappen ha vinto fondamentalmente seguendo alla lettera quella che era la strategia di Pirelli, quindi prima dell'inizio della gara Pirelli ha detto due soste, fermandosi in queste finestre eh, si vince il Gran Premio, o comunque la strategia più più rapida. Verstappen e Red Bull hanno fatto quello e e banalmente avendo la macchina più forte, il pilota più forte, la strategia sulla carta migliore, hanno vinto la gara E, e questo forse potrebbe essere già un buon punto di partenza. Gli altri che gli partivano tutto sommato davanti perché Hamilton, Norris, Leclerc, eh, se non sbaglio anche Sainz partivano tutti davanti a a Max Verstappen, si sono complicati la vita in maniera incredibile eh, magari tentando di di fare il colpo della vita, magari tentando di inventarsi qualcosa di particolare e alla fine la gara l'han persa. Tu come hai visto questo gioco di strategie? Secondo te Verstappen Eh. ha vinto grazie alla strategia, ha vinto nonostante la strategia, ha vinto perché era la Red Bull la vettura più performante, un po' di tutto e se la risposta è un po' di tutto, come presumo che sia, per favore vai ad analizzare in maniera analitica i vari punti.
3: Eh, no, grazie a te per avermi dato la parola con una, una domanda difficilissima eh, No, sono, sono chiaramente del, del partito che è stato tutto un po' un insieme di cose è chiaro che una vittoria del genere non la ottieni se non hai la macchina, una macchina che va forte comunque Verstappen è partito alla sesta posizione è vero che eh, mi pare si sia ritrovato già quinto al primo giro però poi eh, ha dovuto fare dei sorpassi per arrivare lì dove è arrivato aveva anche un passo che a un certo punto ha dimostrato essere quello diciamo, più veloce eh, per cui una vittoria da quel punto di vista abbastanza eh, lineare c'è da dire che ehm, riguardo la strategia è vero che Pirelli aveva detto che quella migliore sarebbe stata quella di insomma, fare due soste hard, media no scusate, media, hard eh, media eh, o media, hard, hard, come poi appunto ha fatto, fatto Norris eh, ehm, però ecco effettivamente c'è da dire che se vi ricordate la, il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin è sempre un po' borderline eh, tutti gli anni abbiamo sempre avuto eh, delle, di qualcuno che andava su una, qualcuno che andava su due soste eh, mi ricordo anche l'anno in cui vincerai. se non sbaglio che c'era stata una, una situazione del genere con eh, con Hamilton che aveva una strategia diversa rispetto a rai, insomma è sempre un po' un gran premio dove si va eh, a, ad esplorare, c'è sempre la possibilità di esplorare delle, delle cose diverse. Probabilmente quello che non ha funzionato per Leclerc e che invece ha funzionato per tutti quelli che sono andati chiaramente sulle due soste è stata la, la temperatura ambientale, cioè effettivamente se è vero che gli altri anni c'è sempre stata un'incertezza, mai come quest'anno si sono avute le temperature così alte, e chiaramente temperature alte portano a un degrado termico alla gomma e spingono un po' tutti quanti verso la strategia due soste, quindi da quel punto di vista lì sicuramente è stata scolastica la, eh, la Red Bull, ha fatto quello che doveva fare, l'ha fatto bene, ma mi avrebbe da dire che hanno fatto le cose in maniera abbastanza scolastica anche tutti gli altri, forse l'unico che eh, ha provato a fare qualcosa di diverso è to- stato Hamilton, e eh, mi verrebbe da dire che, che forse l'ha pagata poi probabilmente come abbiamo anche detto prima eh, nelle nostre chat se si fosse fermato prima sì, forse sarebbe stato più vicino a Verstappen ma non avrebbe avuto la gomma negli ultimi giri quindi comunque la coperta era corta eh, però ecco diciamo che era chiaramente una gara a due soste eh, bravo Verstappen bravo Hamilton bravi tutti tranne uno eh, che, che lo hanno capito ecco.
0: Va bene, Luca Salvo ha già introdotto in maniera parziale l'argomento, chiede a te che sei un, un grande estimatore di Lewis Hamilton, per carità lo siamo tutti, ma so che il tuo cuore eh, batte un po' di quei colori, così di quel viola e di quel turchese che, che ha contraddistinto eh, Lewis Hamilton nel corso della sua carriera e, e Ti chiedo, secondo te questa è stata una grande occasione persa da parte di Hamilton o poi il distacco finale che abbiamo visto eh, sotto i due secondi è stato un po' frutto di come eh, si è dipanata la gara, ma in realtà Hamilton non ha mai avuto una vera chance di di vincere questo Gran Premio?
1: Ma diciamo che non possiamo dire che un'altra strategia avrebbe vinto, però sicuramente ci avrebbe regalato un finale di gara più interessante. Comunque. Ha pagato la Mercedes in questi ultimi anni dal punto di vista delle strategie e anche del pit stop vero e proprio spesso è lacunosa e anche oggi non è che hanno proprio convinto, perché con Razzio hanno fatto come mettere la sostanza unica che aveva visto non pagava e con Hamilton sono sembrati un po' indecisi, l'hanno tenuto fuori quei tre giri che era una metà strada da farsi una sosta sola e farne due, ha perso un sacco di tempo in quei due o tre giri di troppo che ha fatto, in più ha avuto una sosta, un cambio gomme lento perché ha avuto un problema all'anteriore destra e quello gli ha costato comunque secondi e traffico che alla fine dell'economia della gara sono, hanno pesato non poco. Che potesse vincere poi non lo so, appunto perché, come hai detto anche tu, eh, cambiava sia il fatto della, della vita del gomme che aveva alla fine sia quanto Verstappen poteva gestire o meno il montaggio però sicuramente ci saremmo divertiti sarebbe stata un po più in diciamo la vittoria e quindi secondo me oggi la Mercedes un po come abbiamo detto anche la volta scorsa in Qatar può un po' mangiarsi le mani e in particolare perché ha perso un'altra occasione per fare un buon risultato buono buono con lode
0: Eh sì, eh, comunque hanno fatto molto bene, sembra che effettivamente abbiano eh, ritrovato un po' il bandolo della matassa e probabilmente per la prima volta da moltissimi gran premi a questa parte Mercedes ha dimostrato di essere la vera seconda forza perché più volte abbiamo detto Mercedes è lì, Mercedes riesce sempre a fare le cose un po' più ordinatamente degli altri e questo magari è anche il motivo per cui rispetto ai picchi di Ferrari e McLaren, loro sono in tutti i casi secondi nel mondiale, magari essendo raramente i secondi migliori eh, nelle singole tappe, oggi invece con Hamilton specialmente hanno dato l'impressione di essere i secondi in pista e anche lo stesso Lewis Hamilton ha è sembrato molto soddisfatto del, del secondo posto e più che altro di come questo secondo posto è maturato. Salvo, volevi dire qualcosa?
3: Sì, volevo dire, volevo aggiungere una cosa che poi, magari, è un tema che possiamo affrontare tutti quanti. Ehm, perché non abbiamo parlato prima, non ne ho parlato prima, quindi mea colpa riguardo Verstappen. Perché eh, guardando la, la, la gara di ieri, quindi la sprint race, e guardando la gara di oggi c'è un dato che effettivamente è discrepante cioè il il ritmo che Verstappen aveva in gara e il distacco che Verstappen è riuscito a dare a tutti gli altri non credo che sia stata soltanto una questione di strategia perché ieri ha dato 9 secondi a a Hamilton in 19 giri oggi eh, sono arrivati praticamente lì un paio di secondi tra i due secondo me il problema che lui ha lamentato più volte ai freni nel corso della gara era un problema reale cioè non era un uh, spesso i piloti quando sono al comando sentono un po' i fantasmi vedono le cose che non ci sono in realtà secondo me stavolta c'era qualcosa che non andava sulla macchina di Verstappen e io mi spiegherei più in quel senso che non in una crescita eh, enorme della Mercedes che c'è stata ma più che altro rispetto a, a McLaren e Ferrari che non rispetto a Red Bull, alla Red Bull di Verstappen um, quindi secondo me c'è da capire quanto abbia impattato questo, questo problema ai freni ma credo che sia stato un problema rilevante
0: senza dubbio invece Simo il problema più rilevante di tutti e qua arriviamo un po' dalle tue parti eh, ce l'ha avuto ancora una volta al muretto Ferrari era da un po' che, che, che non ci regalavano ecco, una, una di queste prodezze che magari l'anno scorso erano un po' più eh, un po' più frequenti, diciamo che sono tornati agli antichi, agli antichi splendori facendo l'opposto di quello che hanno fatto tutti gli altri e chiaramente pagando a caro prezzo questa, questa scelta. Eh, Simo, come giudichi la gara di Ferrari e la gara di Leclerc considerando che eh, partivano primi e hanno finito sesti mentre quello che partiva sesto poi ha finito prima? Allora, Simone è stato mutato prima che potesse dire qualsiasi cosa, quindi smutiamolo. Ecco.
2: Eh. Eccoci, ci siamo. No, no, mi ero mutato da solo, perché ogni tanto tossisco che ho un po' di mal di cuore. Comunque dicevamo, sai che
0: ah, eh, Time out, eh, <ride> mandia- mandiamo una squadra a fare un tampone perché... Io non è c'è... Covid, è
2: l'asilo di mia figlia, non ti preoccupare. È stai perché, da... no, no, stai no, no.
0: Non, non giro il Covid negli asili.
2: Io il Covid non l'ho preso in tre anni, sono refrattario al Covid. Questo ah, qui è proprio il, il raffreddore, quindi, Questo
0: è un'altra Novax, ragazzi. No, eh, no, immune. Eh,
3: io è sono, immune, io sono
2: immune tutti i tamponi se che ho, ho Andy, fatto in vita mia, tutti negativi anche quando avevo tutti i sintomi del mondo. Comunque, però di là di questo grazie, che va. interessa poco eh, parlando della gara della Ferrari sai Leclerc al di là del fatto che il grosso errore della sua gara è stata ballare la strategia che gli è stata proposta dal muretto eh, perché quando gli hanno chiesto via Team Radio possiamo andare sulla strategia C mi pare gli hanno detto che era questa qui eh, con una sola sosta lui ha detto fate voi le gomme le sento bene pensa se le sentiva male mi viene da pensare e quindi al di là di questo errore un poco lungimirante anche eh, avendo l'esperienza della gara eh, sprint che non era andata molto bene con, con, la, con, tenuta, con la tenuta delle gomme anche se erano mescole diverse al di là di questo non ha guidato male anzi ha riuscito a far vivere queste gomme e questa strategia non crollando radicalmente se non negli ultimi giri e riuscendo a salvare un sesto posto quasi dignitoso il problema è che partiva primo in partenza ha perso una posizione su Norris con uno scatto eh, peggiore, anche perché lo stesso Hamilton ha perso una posizione per colpa di Leclerc, quasi lo tamponava dopo il via e poi ha, insomma, si è fatto passare da Sainz. Eh, Hamilton parlo. E quindi Leclerc ha fatto questi due errori, uno una leggerezza strategica e uno un, un errore in partenza. Dopodiché ha fatto una gara tutto sommato dignitosa, però molto anonima, Sainz ha fatto una buona gara ha fatto quello che doveva fare ha fatto funzionare la sua strategia a due soste e è arrivato quarto, io penso che Leclerc se se alla Ferrari avessero scelto di fargli fare la canonica strategia a due soste avrebbe potuto lottare con Norris per il terzo posto Eh, questo me lo fa pensare il fatto che Norris in ognuno dei tre stint che ha fatto dopo, dopo aver mostrato nei primi giri un passo inarrivabile per la Ferrari è sempre calato è sempre calato, e nello steam finale è calato parecchio, tanto che Sainz quasi si era illuso di poterlo andare a prendere. Eh, avendo Leclerc un vantaggio su Sainz, prima di switchare sulla strategia a una sola sosta, eh, ritengo che potesse lottarsela con Norris per il terzo posto. Non è accaduto, eh, impareranno e magari la prossima volta sceglieranno meglio. Eh, chiudo con un'altra, un'altra con- piccola considerazione, il fatto di switchare... Eh, quanto, quanto sto usando questo verbo oggi switchare, non lo so perché eh, no, vabbè, comunque dicevo il fatto di eh, scegliere una strategia diversa per i due piloti Sainz e Leclerc non lo vedo necessariamente come un errore grosso come quelli fatti dalla Ferrari lo scorso anno in più di un'occasione, hanno provato a fare qualcosa di diverso, visto che comunque in ogni caso ormai la vittoria vista anche il valore degli altri in campo era andata, non ha funzionato banalmente non ha funzionato ci hanno provato, è andata così
0: beh il vantaggio di switchare come dici tu è senza dubbio il fatto che non sbagli con tutti e due i piloti secondo me se avessero, e uso un'altra parola un altro anglicismo se si fossero committati su una sola strategia Probabilmente si sarebbero committati su quella sbagliata, quindi parleremo di un sesto, di un ottavo posto anche, anziché di un quarto, di un sesto. Quindi, esatto. già, già ecco, vai, vai a fare anti-selezione del rischio, va bene così. Eh, no, è una gara poi strana anche quella della Ferrari perché sembra che alle Leclerc di fatto non sia, eh, non sia girato nulla nel verso giusto, eh, hanno sbagliato la strategia. Tutto quello che volete eppure in una gara senza safety car sono arrivati fondamentalmente a 24 secondi da Verstappen, che al netto dei, dei, presunti, problemi, eccolo lì, eh, dei presunti problemi di freni, eh, che, che sicuramente abbiamo motivo di credere siano, siano reali, però è un risultato che rispetto a quello che è stato un po' l'andamento della stagione, non, è nemmeno, eh, non rappresenta nemmeno uno dei scenari peggiori anche visto quelle che sono le caratteristiche della pista di Austin che ricorda alcuni tracciati in cui effettivamente la Red Bull ha avuto modo di schiantare gli avversari eh, però sai oggi l'anomalia la secondo me non è
2: stata ah, scusa scusa t'ho vai, 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 vai. l'anomalia non è stata secondo me tanto di 24 secondi che è un vantaggio non troppo alto preso dalla Ferrari dalla Red Bull. L'anomalia è stata che la Red Bull non ha rifilato i soliti 20, 15, 30 secondi a tutti quindi alla fine eh, la ferrari è stata sempre più o meno lì con mercedes mclaren 10 secondi più 15 secondi 8 secondi a seconda delle varie gare a volte a vantaggio di una volta a vantaggio dell'altro la la costante che è mancata è stata la red bull dominante e comunque l'ha fatta vincere lo stesso max perché è riuscito in ogni caso a portarla a casa
0: sì effettivamente più sento questi ragionamenti fatti da voi più mi persuado della bontà degli stessi non, non vi sto prendendo in giro sono assolutamente convinto di questo anche perché se vediamo il gap tra Verstappen e Perez e vediamo la sì. gara che ha fatto Perez probabilmente qua eh, diciamo il, il pilota che è fuori eh, rispetto a, a, al trend classico al suo standard classico è proprio Verstappen nonostante ciò partendo sesto, ha vinto... Ha vinto il Gran Premio, allora ragazzi, io qua eh, diciamo che ho, ho un po' di difficoltà a, a trovare un'altra chiave di lettura per questa gara se non il fatto che è stata una gara che effettivamente avrebbe potuto darci moltissimo proprio per via di queste strategie così differenziate poi eh, si è, è dipanata in maniera assolutamente, eh, assolutamente prevedibile per, per certi versi però un altro dei grandi temi è stato di nuovo quello dei, dei track limits eh, tanto che Salvo eh, ha, ha commentato la cosa nelle nostre, eh, nelle nostre chat private dicendo frasi da studiare eh, da squallido passatista tipo, questo non è più formula 1 eccetera eccetera quindi eh, parliamone no 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 ma parliamo senza 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 bias e preconcetti eh, io ritengo che francamente i track limits così come sono stati giudicati sia al venerdì eh, che al sabato che oggi siano stati giudicati tutto sommato in maniera corretta perché diciamo sempre eh, non si guadagna niente non si guadagna niente eh, Verstappen ha fatto la pole giustamente cancellata per 5 millesimi e magari andando lungo lì e portando più velocità in curva quei 5 millesimi li guadagni e lì c'è la differenza tra il fare o non fare la pole e poi nella sprint race abbiamo visto un, un Russell che ha superato non mi ricordo chi Eh, probabilmente un alpin se non dico una stupidaggine, eh, decidendo in maniera proprio cosciente di... Piastri. Ah, piastri, ok. Decidendo in maniera del tutto consapevole e dolosa di uscire dalla pista per compiere il sorpasso. Quindi, Salvo, faccio parlare prima a te, poi magari facciamo integrare anche Luca e Simo.
3: No, Allora, intanto eh, sì, cioè, eh, è chiaro che la regola c'è: la regola è uguale per tutti. Per cui, se viene applicata in, man- in maniera non eh, eh, cervellotica ma viene applicata appunto pedissequamente, eh, con peraltro con l'utilizzo di questi sensori che sicuramente aiutano la direzione gara, eh, eh, va anche bene così, per carità. Però ecco, eh, Già la, la, ieri con eh, l'episodio di Russell, ma anche oggi c'è stata a un certo punto eh, un, un'ipotesi di investigazione su chi, su, su Verstappen che avrebbe spinto fuori, eh, fuori dalla linea, fuori dalla linea bianca, Leclerc in curva 12. Io semplicemente quello che dico è: non è stata una gara particolarmente eh, entusiasmante sul piano dei sorpassi, eccetera. Se ci mettiamo poi lì a guardare il mezzo centimetro tralasciando che comunque effettivamente Verstappen, se eh, nel caso con, con Leclerc ha spinto di, diversi, eh, forse anche di mezzo metro fuori Leclerc, eh, però ecco, mh, io rimango sempre dell'idea del them Race, cioè facciamoli correre e, e poi si aggiustano loro. Poi detto questo è chiaro che un limite ci vuole, non mi piace... Eh, spesso quando si parla della Formula 1, di, di quanto la Formula 1 è rigida sui track limits, eh, di, vengono prese delle immagini dell'automobilismo americano, e vengono prese le immagini tipo della NASCAR che a quanto pare eh, a Watson's Land in curva 1 fanno patente tutta un'altra pista rispetto a quelli che, che, che sono i cordoli eccetera, quindi non mi piace neanche quello, però credo che ci vorrebbero dei limiti un po' più uh, gestibili, un po' più chiari, il cordolo pot- probabilmente dovrebbe essere pissimo, in modo tale che i piloti quando sono sopra-, sopra il cordolo con le ruote sentono di essere sopra il cordolo e quindi sanno se sono andati oltre eh, oppure no, quella lì banalmente è anche una misura per fare in modo che i piloti si accorgano e non debbano stare lì a chiedere eh, se-, se-, se sono dentro o se sono fuori, no? e a riprova di quello che ti sto dicendo c'è cioè il fatto che se vi, se vi siete resi conto tra, tra venerdì e sabato hanno allargato il limite in curva 19 la curva dove Verstappen è andato oltre hanno allargato la linea bianca proprio hanno disegnato un pezzo di linea bianca sul cordolo per allargare di quei boh, 10 cm eh, il limite della pista in quella curva perché lo fai? Cioè, se sei così convinto che sia giusta la regola e che sia giusto applicarla in questa maniera così coi paraocchi perché allora poi dopo vai ad allargare la linea bianca, um, quindi ecco da quel punto di vista lì credo che ci sia un po' di, um, di mancanza di coerenza da parte della federazione, ci sono delle gare in cui stanno lì a guardare il millimetro e gare invece in cui si chiudono occhi in determinate curve, allora non andava bene anche il sorpasso di Hamilton sulle club ieri Ehm, al via, perché Hamilton è andato fuori la curva 1? I track limits non ci sono e nelle altre curve sì, cioè, io ecco, questa è la cosa che critico. E ripeto, let them race, facciamoli correre, che comunque poi alla fine ci divertiamo quasi sempre. Che campionato hai visto? Va bene, chiusura <ride> così <ride> allora, ci, ci divertiamo quasi sempre. Fino al 2000 a metà campionato, del 2021 <ride>
0: Allora, ehm, un sorpasso che, però, no, non è avvenuto. No, però scusate, per... ma
3: siccome eh. poi mi, mi io scrivo queste cose e passo per il passatista. Per il, il becero, ma rispondetemi, cioè, datemi quantomeno torto nelle cose che dico. Perché ma se no, io ho ragione. Che io non non sono non mi...
2: completamente d'accordo con te, Salbuzzo, ma soprattutto metterei eh, limiti come hai detto te, tu hai detto alzare i cordoli. Eh, Sarà una storia sentita, trita e ritrita, ma anche mettere un po' più di di ghiaia, non ovunque, ma eh, qua e là, sarebbe una cosa molto, no? Eh... Solo che
3: però, Simo, scusami, poi ci sono delle situazioni in cui la ghiaia c'è, a me viene in mente tipo l'uscita della Scarica, dove c'è proprio un un bel pezzo nel ghiaia, e però, se vai oltre ti cancellano lo stesso il giro. Ma dico, ma se è andato oltre, Infatti, hai preso devo... la ghiaia, hai rischiato di danni la macchina. Hai perso il tempo e ti cancellano pure il giro. Cioè, esatto. boh, cioè, ok, mettere la ghiaia, ma poi lasciamoli liberi perché tanto. Ma questo, se è oltre, dei medici,
2: questo è allo stesso livello dei medici che sono stati multati perché lavoravano troppo durante il COVID. Eh, sono so quelle cose che proprio uno per questioni di principio per me assolutamente non c'è da i track limits non dovrebbero esistere tu fai un circuito in modo tale che se un pilota va fuori dalla traiettoria perde in qualche modo non gli conviene andare fuori dalla traiettoria perché comunque la sicurezza oggi la puoi controllare in mille modi diversi non è soltanto una via di fuga in in asfalto che ti dà la sicurezza Eh, ci sono dei materiali nuovi con cui fare della ghiaia che che non esce in pista perché ci sono delle resine che si mettono in mezzo e che la, la ghiaia ti rallenta comunque la macchina ma non ti porta in pista i sassi, rendono il fondo compatto ma in ogni modo eh, frenante, come dire. Ci sono tante soluzioni, andrebbero utilizzate, magari non c'è la possibilità per tutti i circuiti di utilizzarle per questioni economiche, immagino e pezzo, perché comunque non è che si corre sempre soltanto in posti che hanno la possibilità di fare ciò, e quindi eh, si va avanti così, e ogni tanto riescono fuori i problemi di track limits e tutto. è una parola che non sopporto: track limits è una parola che non sopporto. Uno dei sorpassi più belli che ho visto in Formula 1 l'ho vista ad Austin, fatto ai dan- da Verstappen ai danni di Raikkonen l- nell'ultimissimo giro di non mi ricordo quale Gran Premio, 2018 forse 2000. Eh, che poi non è andata a buon fine perché ha dovuto ridare la posizione, se non mi ricordo male. Adesso sapete che la mia memoria ma... è quella.
3: Sì, Simo, hai de- detto bene, uno dei sorpassi più belli è la storia del motorsport, quello di Zanardi al... Eh, eh, no, ma, sì, ma sì, ma No, ma scherzi a guarderlo. Sei un È vero populista, sei un vero populista. Un populista, però non populista.
2: Ma... guarda che anche Rossi no. era a Laguna Seca. La stessa cosa. Oggi, se, lo, se uno fa un sorpasso del genere, Marchez su Rossi, qualche anno dopo, sempre gli a alla Laguna Seca. Uno, se fa un sorpasso del genere, oggi viene penalizzato togliamo le curve,
0: togliamo le curve. È, è un crimine quel sorpasso lì cioè uno fa la curva quell'altro taglia la chicane lo passa ma ragazzi di cosa stiamo parlando? è andato sull'erba,
2: non è che ha rischiato lui stesso, di
3: è andata è di
0: andata. cosa stiamo parlando? perché è zanardi, <ride> perché è italiano…
3: Ma perché assolutamente no, vedere. è uno dei sorpassi più belli che, che si siano mai visti.
0: Uno
1: dei duelli più belli in epoca moderna, invece, eh. è quello tra Kubica e Massa al Fuji sotto la pioggia nel 2007, mi pare. E anche lì, se andate a vedere gli onboard, praticamente più il tempo che ha un corso nelle campagne giapponesi che in pista. È stato bellissimo da eh. vedere, però se non gli dei, un li- Cioè, bisognerebbe trovare una via di mezzo almeno, perché là hanno veramente tagliato macchine che entravano e uscivano dalla pista e qua invece appena si esce di un poco si rischia di vanificare un, una bella manovra al lavoro di un pilota e di un team quindi cioè, magari trovare una via di mezzo da mantenere tutte le gare sarebbe la cosa migliore se no tutte le puntate siamo qua a parlare di quello aggiungo. abbiamo 24-25 puntate l'anno
2: quindi aggiungo che quando da piccino io giocavo a formula 1 94 mi pare quindi immaginatevi che, che cacchio di gioco era a Imola riuscivo a fare un tempo di 10 secondi inferiore perché ecco. tagliavo tutta l'ultima pezzo sul prato e arrivavo direttamente al al
3: tagliavo Giusto. la variante
2: esatto secondo oh. me andrebbe fatto una no, scherzi a parte però ecco quello che abbiamo detto secondo me è sensato track limits quando sono soprattutto di mezzo millimetro mh, sono una cosa odiosa, eh, non riesco a concepirli. Non, la mia mente non ci arriva, mi dispiace.
0: Beh, dopo aver sentito parlare di un videogioco del 1994, aver Ma era
2: il GP, GP come si chiamava GP2. GP, GP, io vado parlare.
0: Due. Ora tu mi fai finire,
2: <ride> prego. E,
0: <ride> ecco. E dopo aver in maniera spericolata paragonato i medici che salvavano vite durante il Covid stai attento perché visti quei colpi di tosse ti potrebbero venire bene al cancellare dei tempi a Verstappen in qualifica io direi che possiamo andare oltre grazie per il contributo Simo
2: comunque Prego, non mi veniva per... un esempio migliore ecco fai te di altri. Pio, che non... poi
3: scusami adesso io non è per difendere Simo ma parli tu che poco fa hai detto due volte committare cioè, eh, io mi in per incatenarsi a, 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 alla sedia dinanzi a un committare, scusami, io, io prendevo
0: in, eh. in giro Simone che diceva switchare. Vedi, eh, sì, si sì, E allora,
2: in... x factor, che fanno? Non switchano.
0: Eh, salvo, purtroppo, io non so come mai non ho qua <ride> la dashboard, lo propongo a mandare fuori. Tre <ride> minuti. Okay. Oh, grazie.
3: L'avevo, l'avevo difeso, però dinanzi a questa Quindi, cosa è... chiaramente non
0: è più possibile sì, è po cercato, so eh. Grazie Allora
2: No, no, ma io stavo bene lì Sto a fare storie su Instagram Eccolo Quindi, qua Su Su, mettere... su Instagram perché fra questo no, ve- ve- Vedo che ho qualche
0: vero. difficoltà Comunque, Luca, andiamo avanti <ride> C'è stato un sorpasso che a inizio anno sembrava incredibile McLaren mm-hmm. finalmente ha riagganciato il quarto posto si agganciato agganciato perché non si è mai trovata in quarta posizione e direi molto bene anche oggi arriviamo quasi al punto che questi che a inizio campionato facevano fatica ad arrivare in 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 Q2 oggi arrivano terzi e e storcono al naso perché la gara non è andata così come si sarebbero aspettati. Lavoro sì. eccezionale e ti aspetti che possano ancora crescere da qui in avanti?
1: Eh, allora, per quest'anno direi che un po' siamo a fine sviluppo per tutti, è vero che poi tipo qua ad Austin abbiamo visto As e Aston Martin stesso a portare tante novità, quindi vale più per alcuni team che per altri. Allora, la McLaren il suo grosso step in avanti l'ha fatto e probabilmente anche come, come base per il prossimo anno sarà molto interessante sì. e... Diciamo che oggi sono avuto la sfortuna di perdere di nuovo Piastri per un contatto nelle prime fasi, se no avrebbero preso sicuramente più punti. Perché Piastri probabilmente col senno di poi una gara lineare sarebbe arrivato lì tra Sainz e, e Leclerc e Perez, quarto quinto, diciamo. E, no, adesso appunto è, è arrivato terzo. E, e c'è quasi il Rammarico, ha creato solo terzo. Però le classifiche, appunto, li stanno sorridendo perché hanno scavalcato Laston Martin al quarto posto. È dura che riescano a prendere Ferrari e Mercedes, però è un quarto posto che li lancia per l'anno prossimo e eh, Norris anche nella classifica dei piloti può salire di diverse posizioni perché lì con i piloti della Ferrari e con Russell e parlando di classifica piloti segnalo anche che Hamilton con il risultato di oggi si è portato a meno 19 dal secondo posto di Perez, che è sempre un titolo platonico quello di vice campione però per Perez potrebbe valere o meno la conferma in Red Bull, riuscire ad arrivare secondo e con quattro gare con ancora pure le sprint di mezzo lo vedo molto molto
0: male diciamo che sarebbe sacrosanto che arrivasse secondo nel mondiale chiunque chiunque, ma non Sergio Perez eh, il grosso problema è che togli Perez da lì e chi ci metti Yuki Tsunoda. Ricciardo. io da grande stimatore di Ricciardo però cioè, diciamo che questo suo comeback va bene che è tornato col polso rotto va bene tutto però non è che stia convincendo in maniera
3: No, co- beh, oggi, oggi comunque considera, considera che Ricciardo era comunque più o meno lì sempre in zona punti in zona tsunoda, poi è stato l'unico insieme a Leclerc ad andare sulla strategia a una sosta lui poi ha fatto la seconda sosta perché al penultimo giro ha messo le le gomme soft altrimenti al penultimo? No, a sette giri alla fine ha messo le gomme soft però ecco, chiaramente è stato un un ripiego per cercare di pescare il jolly e e, e rimontare ma anche Ricciardo un po' come Leclerc è stato beffato da da questo tentativo un po' disperato di di andare su su un pit stop soltanto
0: Sì, però ecco, eh, lasciando stare la gara di Ricciardo, diciamo che da quando è rientrato purtroppo non ha avuto modo di di, di cimentarsi in continuità rispetto a quella che è la sua attività agonistica per via dell'infortunio serio che ha subito eh, in Olanda, però c'è da dire che francamente non è quella chiamata così chiara che dici faccio sedere Perez, metto dentro Ricciardo e sicuramente le cose andranno meglio. Non provare, abbiamo la no.
3: certezza oggi. No, è
0: che o, o, è oggi, no. oggi no. Oggi no. Però ecco, eh, tornando a, al cuore del discorso: sì, Lewis Hamilton si sta facendo sicuramente preferire a Sergio Perez. E non, non, non sembra così impossibile che il pilota britannico possa arrivare secondo nel mondiale. Come non appare così impossibile che l'Anton Norris, che si trova fondamentalmente a. 3 punti da Leclerc e a 12 punti da Sainz possa finire davanti a entrambi i piloti della Ferrari e se dovesse continuare così anche il quarto posto di Fernando Alonso probabilmente non è così Non è così sicuro, ecco. Alonso potrebbe finire anche eh, sesto o settimo questo mondiale, è un po' un peccato, però ecco ci consente di parlare di Aston Martin. Uh, Luca, Aston Martin uh, si è comportata abbastanza bene oggi
1: Sì, è, è interessante quello che è successo in casa Aston Martin perché loro praticamente hanno avuto un venerdì disastroso eliminati entrambi in cuno come non era mai successo quest'anno e hanno fatto un resetto tale che è una cosa che in un weekend di gara sprint quindi ci sono, c'è una sola sessione di prove libere non è poi così penalizzante dire faccio reset e riparto dalla pit lane alla domenica. E sono tornati anche al fondo vecchio, quindi, cioè, da quel punto di vista, bocciare così la novità non è al massimo. Però
3: solo Alonso, eh, solo Alonso
1: solo Alonso. Quindi anche lì, tra l'altro, è strano, perché poi Stroll ha fatto forse la sua miglior gara degli ultimi sei mesi, quindi forse è una, una novità ad personam per risollevare un po' il morale di Lenz. Però, appunto, al di là del dispiacere per il ritiro di Alonso, che aveva fatto una bella rimonta, diciamo che eh, la cosa interessante, secondo me, è quella che in un weekend sprint la loro strategia di sacrificare la partenza in griglia, in griglia partire dai box, eh, modificando, mettendo la mano alla macchina, che era stata disastrosa venerdì e sabato, eh, ha pagato abbastanza. Eh, però, ecco, comunque alla fine, Pur avendo un po' risollevato il weekend, resta il fatto che attualmente sono quinta forza e sono diventati quinta forza anche nella classifica. Dispiace un po' per loro, per come erano partiti, ma con un campionato così lungo riuscirà a resistere a distanze fondamentali. Loro quest'anno, perlomeno, non avevano ancora i mezzi per farlo, evidentemente.
2: A
0: quanto pare, no. Allora, se non avete altre considerazioni da fare sulla Formula 1, io intervisterei il nostro tutologo della MotoGP avete qualcosa da dire? salvo Luca
1: no no andiamo per le due ruote dai oggi allora. sarebbe guadagnata
0: diciamo poi diremo perché vai Simo allora fino a metà della scorsa gara il mondiale sembrava aver preso una piega ben definita Martin, campione del mondo, stava rimontando in maniera pazzesca e invece proprio quando doveva controllare, portare a casa una gara già vinta, si è steso, ha vinto Bagnaia, quindi punti importanti, e poi di nuovo sabato, e poi ci spiegherai perché si è corso il sabato, Martin di nuovo primo, poi nell'ultimo giro da prima è scivolato, quarto, quinto, sesto, non, non mi ricordo con esattezza, Bagnaia arriva secondo e ora, a poche gare dal termine, il mondiale sembra di nuovo finito, ma questa volta a vantaggio di pecco Bagnaia, che però sappiamo essere uno specialista nel cadere quando non deve cadere, quindi potrà perdere ancora moltissimi punti. Simo, raccontaci cosa è successo in Australia, tra l'altro sempre pista bellissima dovrebbero farli correre Amico, secondo me, la più bella yeah. pista
2: del mondiale
0: senza ombra di dubbio e niente, dai, raccontaci cosa è successo a Filippa
2: allora, molto banalmente i meteorologi australiani sono molto bravi, avevano già previsto l'orario esatto dell'arrivo del, insomma, del, del peggioramento delle condizioni atmosferiche e del vento soprattutto, che è una cosa pericolosissima per i piloti di moto eh, perché arrivavano delle raffiche a 50 all'ora che eh, facevano, erano pericolose per i piloti considerate che il Gran Premio della Moto2 non è stato non si è visto molto bene in televisione ma è stato sospeso dopo che Vietti è caduto perché è sbalzato a terra da una raffica di vento al decimo giro hanno sospeso la gara della Moto2 dopo sarebbe dovuto andare in scena la Sprint eh, della MotoGP alla domenica perché la sprint alla domenica? proprio perché come dicevo prima i meteorologi avevano previsto che, ci, che sarebbero potute esserci delle le condizioni per annullare e per non far correre la gara per cui avevano pensato bene di, di anticipare, non i meteorologi quelli della Dorn avevano pensato bene di anticipare la gara al sabato, la gara lunga al sabato e di tenersi la sprint per la domenica nel caso in cui il tempo fosse stato clemente non è andata così Sabato abbiamo assistito a una gara veramente interessante, veramente molto divertente. Con l'epilogo, sicuramente, più bello eh, di, di tutta la stagione, come, come diciamo spettacolarità. Perché cosa è successo? Martin, come eh, dicevi te, Alberto, nelle ultime gare. Ha un altro passo. Riesce a sfruttare benissimo tutti gli aggiornamenti che la Ducati gli dà cosa che non sta facendo bagnai. ad esempio lavora con un abbassatore vecchio ancora, con il vecchio prototipo di abbassatore ed è anche uno dei motivi per cui va un pochino più lento in, questi, in questa fase del campionato cioè preferisce lavorare con qualcosa che conosce meglio piuttosto che con novità che ancora non ha capito a fondo e Martin fa funzionare tutto va come un treno prende la pole position eh, parte, parte benissimo prende 3 secondi a tutti però Martin che ha fatto? Ha montato la gomma soft ahia e la gomma soft in Australia era palese che non sarebbe arrivata alla, alla fine tipo della, science nella
3: sprint diciamo.
2: esattamente tipo science nella sprint esattamente. infatti l'avevamo commentato così sulla, sulla nostra chat e, però l'ha guidata talmente bene questa gomma soft Martin, l'ha usata talmente bene che a 7-8 giri dalla fine era impensabile credere che il gruppetto di inseguitori, che in quel momento era composto da Binder, Zarco, Bagnaia e, la... e di Gian Antonio, il bravo di Gian Antonio, eh, potesse andare a riprenderlo. Anzi, Bagnaia a 2 giri dalla fine era quinto e si era anche un pochino staccato dagli altri tre. Quindi comunque c'era Martin primo, Bagnaia quinto, gli altri tre in mezzo che se la lottavano. A un certo punto che è successo? È successo che tirati e trainati da Zarco compagno di squadra di Martin nel team Pramac in eh, <ride> infamore però a dire infamore se non avesse tirato lui sarebbero comunque giunti gli altri perché Martin all'ultimo giro ha avuto un crollo di gomma pazzesco negli ultimi due giri, giri soprattutto e eh, nell'ultimo giro è andata in scena una battaglia spettacolare con Zarco prima, Bagnaia che ha fatto un sorpasso e comunque Zarco gli ha,
3: fatto, gli ha fatto un'entrata clamorosa, si è aperto eh, uno ragazzi. spiraglio
2: così e lui ci è passato una cosa che se lo faceva un, un decimo di secondo prima, un decimo di secondo dopo faceva strike, vinceva bowling. e invece così ha, ha fatto un sorpasso clamoroso, Di Gian Antonio anche è stato bravo a salire sul podio per la prima volta in carriera, Di Gian Antonio che ricordiamo il prossimo anno perderà il posto a vantaggio eh, di Mark Marquez nel, sulla Ducati Satellite del Tigresini e voglio dire alla fine stai perdendo il posto contro uno dei piloti più forti della storia se non il più forte e, e è stato molto bravo perché adesso che, che è riuscito a trovare il feeling con la moto eh, purtroppo dovrà, dovrà lasciare quello che lui ha definito essere il suo giocattolo. dice peccato adesso che vado, su, vado forte su sto giocattolo me lo levano e quindi niente, Bagnaia è arrivato secondo ha preso 20 punti eh, Martin alla fine è crollato in quinta posizione e ha perso quindi altri 9 punti e adesso in classifica è a meno 26 tu prima Alberto dicevi mondiale che sembra indirizzato a Bagnaia ma manco per il sogno perché ci sono 4 gare lunghe più 4 sprint fanno 148 punti vuol dire che ancora è tutto no aperto, di più perché basta una caduta, basta un errore bastano due gare un po' così e è, tutto, è tutto rimesso in gioco va detto però che le prossime due gare Thailandia e eh, Malesia sono due piste dove Bagnaia eh, non dovrebbe avere le difficoltà che ha avuto in Giappone e in Australia eh, sono piste dove comunque storicamente si trova un po' più a posto storicamente si trova a posto pure Martin però lo scorso anno ha fatto la, la pole position eh, credo in su entrambi i tracciati salvo poi cadere in gara eh, adesso forse, forse sono comunque Ecco, diciamo che è una lotta tra due che sono molto, sono, sono mediterranei, sono, sono come dire, sono. E via eh, di
0: bias, e via di stereotipi. Vai. E
2: vai di stereotipi, no? Sono due che ogni tanto la, la cavolata la fanno, no? E quindi è, è tutto molto aperto, e anzi questa componente in più nella lotta potrebbe essere una. Un qualcosa che apre a scenari inimmaginabili, Bezzecchi a terzo a una settantina di punti. Ad esempio, è completamente fuori dalla lotta per, per la vittoria finale. Ormai, però, non si sa mai quello che potrà accadere. Saranno otto no. gare. Io ma, non vedo la resa. Devo dire stessa. una
3: cosa: anche per rispondere a, diciamo, a quel commento un po' becero che ha fatto il nostro presentatore, che ha detto: Ah, ma Bagnai è uno specialista nel cadere. Cioè, sei, veramente, sei veramente inqualificabile veramente inqualificabile <ride> e per rispondere a questo tuo essere inqualificabile vorrei dire a, a, spazzando una lancia fuori di bagnare di cui non sono un grande stimatore qua, eh, no parlare. a me
0: piace bagnare invece solo no che cade eh, ragazzi
3: no eh, però dico a favore di bagnare c'è da dire che è vero che cade ed è, è cade tanto ed è caduto tanto però eh, effettivamente non mi ricordo chi lo diceva all'interno della ducati ho letto questa dichiarazione che dicevano Um, però è uno che um, sotto pressione rende bene ed effettivamente se ci pensate, poi lui l'anno scorso ha smesso di cadere quando è f- davvero ha capito che-, che senza cadere sarebbe andato a prendere Quartararo. E um, chissà che magari anche quest'anno, una volta che è stato davvero messo in difficoltà da, eh, da Martin, non sia veri di nuovo quella non accada quello che era accaduto l'anno scorso, cioè riesca a trovare un po' la quadra quando è messo molto molto sotto pressione, cioè uno che magari ha l'indo di fare la cazzata quando è un po' più tranquillo. Posso
0: dirti che secondo me l'incontrario, poi vorrei sapere cosa ne pensa, cioè lui l'anno scorso all'inizio comunque aveva una moto che andava, la Ducati era la moto più forte e quando ha qualcosa da perdere sbaglia appena non ha più niente da perdere, non sbaglia, l'anno scorso ha iniziato ad andare forte a vincere gare quando era a meno 250 punti da quarta raro. quando l'ha raggiunto è ricascato, poi quella moto andava al triplo e ha vinto lo stesso il Mondiale, però si era messo nei pasticci proprio quando aveva completato la rimonta, uguale a quello che ha fatto Martin, e lui quest'anno ha iniziato di nuovo a fare punti su Martin dopo che Martin l'ha superato in classifica quindi mi dà l'idea che sia quasi il contrario, quando non ha niente da perdere spalla al muro, boom non pensa e fa le cose bene e, e riesce a tirar fuori il talento quando ha troppo tempo per pensare tante volte è caduto non lo so, a me dà questa impressione poi sicuramente le persone che sono all'interno di Ducati lo conoscono infinitamente meglio e riescono ad analizzare il perché qui è caduto, il perché li ha vinto perché qua ha fatto secondo e oh, tutte le metodologie se... di lavoro
3: e poi facciamo rispondere Simo, che sicuramente lo sa so meglio di noi. Immagino comunque che quella caduta lì a Barcellona ti lascia delle scorie, eh?
0: Sì, sì, e poi facciamo un disclaimer sempre per usare degli anglicismi: noi ogni tanto facciamo dei commenti, invece, ma non tanto perché ce l'abbiamo con questo o con quello, ma per fare incazzare Simone. E quindi ogni tanto gli diciamo delle cose aberranti sulla MotoGP e sui protagonisti della MotoGP perché Simone ci tiene. E quindi
2: ho imparato a ignorarli però dai oppure tipo quando non
3: ti offendi più
2: no. sì, ma sì, sì. Anche no, oggi non offendo più per i commenti sul Toto Box
0: oggi ci ho provato con Leclerc dopo la partenza a infamare la partenza di Leclerc ma anche lì c'è cioè, da, no, da, da spiegazioni razionali sbagliate Poi è ma diventato è proprio... papà che non è più lo stesso
2: ah, esatto. vero. non più una siamo testa a un altro livello di interessi sì. vero è vero, allora, riguardo a quello che dicevate su Bagnaia, in realtà sì, tendo a essere più o meno d'accordo con Alberto più che con Salvusso su questo aspetto. Perché se messo realmente. Che poi non è una regola precisa in realtà, perché anche sotto pressione Bagnaia è stato in grado di rendere e parecchio. in in determinati casi perché poi non è che sei sotto pressione soltanto se la gente ti ti insegue in classifica sei sotto pressione anche se stai davanti o se devi inseguire è comunque un mondo che la pressione te la genera gara per gara Eh, quindi non riesco a trovare una regola quello che eh, riesco a pensare è che effettivamente quando hai in mano il mondiale che allenta un attimino la presa si deconcentra un attimo e fa la vaccata quello è successo più di una volta perché anche a Barcellona è vero che non hanno mai spiegato il motivo di quella caduta probabilmente è da imputare a una gomma eh, malfunzionante perché slittava da tutte le parti anche nel giro di lancio eh, di, di, di formazione scusate, e già prima di cadere nella, gomma, nella, nella curva precedente slittando aveva fatto frenare Martini infatti quando lui è caduto eh, se, se vi ricordate Martini si era staccato uno dice ammazza che vantaggio che c'era Bagnaio dopo due curve in partenza ma non ce l'aveva perché era andato forte ce l'aveva perché eh, aveva costretta la frenata quello dietro perché stava già per cadere la curva precedente quindi c'era qualcosa di, di, di innaturale diciamo in quella caduta lì però ecco se andate a vedere ci sono delle situazioni in cui effettivamente Bagnaio è caduto quando proprio ce l'aveva lì poteva tranquillamente se andiamo a vedere quest'anno l'avrebbe dovuto vincere a mano in passo il mondiale con quelle 5 cadute che ha fatto ha perso 100 punti se andiamo a vedere da una parte o dall'altra tra i punti persi perché lui è caduto sempre quando era primo o secondo e se non è caduto se andate a vedere la classifica delle gare, quelle normali non delle gare sprint lui ha fatto ogni volta che è arrivato al traguardo sul podio sempre primo, secondo, una volta terzo quindi vuol dire che comunque ce l'ha sempre in mano arriva sempre alla gara e questo è il punto for- di forza di Pagnaia che riesce a fare un lavoro di, di crescita durante il weekend di setup con gli ingegneri, tutto quanto alla fine la quadra la trova e io sono convinto che anche se avessero corso la sprint quella che non è stata, non è stata corsa eh, questa mattina presto eh, avrebbe potuto fare bene nonostante nel warm up fosse soltanto ventesima a 4 secondi da martin io non sono sicuro che anche da quello warm-up avrebbe capito cos'è che non funzionava e in gara sarebbe andato bene. Quindi, questo è il punto di forza. Il punto debole è proprio che talvolta è successo che perde la concentrazione e fa la vaccata o per troppa foga o per no, rilassatezza. Non si può perché in sella a una moto non ti rilassi, però magari non lo so, pensi troppo. Non lo so. Che... Fatto sta che. 100 punti avrebbe dovuto avere, ne aveva 60 quando è arrivata la caduta di Barcellona, quindi ne avrebbe dovuto avere 160, cioè sarebbe potuto cadere a Barcellona e saltare tre gare se, se non avesse fatto errori, però il Mondiale è fatto anche così, non è che uno fa 40, 40 gare, 44 gare quest'anno, no 42 scusate, erano 21 per 2 e non cade mai, ogni tanto l'errore, l'errore arriva, 5 cadute su 30 e passa gare, non sono pochissime, non sono neanche tantissime, ma non sono pochissime. I suoi rivali: Bezzecchi è caduto quattro volte. e Martin 3 è comunque quello che cade di più.
0: Muy bene,
3: vabbè, dai, abbiamo fatto un po' sfogare. T'abbiamo 20 fatto. minuti di MotoGP. Quando ti ricapitano, Simo?
2: Infatti, vabbè, ho capito. Eh. Con il mondiale, ha già assegnato. Che dobbiamo fare, ragazzi, eh, eh,
3: prossima per arrivare prossima a volta... allora... Prossima volta ti faccio fare 20 minuti su Tony Arbolino, che mi ha Beh,
2: fatto, fatto
3: appassionato. Cioè, io ero lì che stavo facendo, stavo finendo gli ultimi pezzi, non avevo, poi, non avevo molto sonno. Mi sono messo lì con la TV accesso, ho visto Tony Arbolino e mi veniva voglia di tatuarvi. Scritto, Tony qua in fronte, per, per, perché è un idolo totale. Cioè, ha fatto una cosa delle cose clamorose. Però ho la lui volta, o, o magari sai, la prossima stagione, potrebbe essere una stagione che dedicherai. Interamente a Tony Arbolino, e detto questo, possiamo andare sulle cose importanti. Eh, sulle cose importanti, qua abbiamo veramente rischiato. Andiamo il a
2: tre qui. Vai, vai. Eh.
3: Ragazzi abbiamo rischiato veramente grossissimo, soltanto una gufata incrociata eh, ci ha ha salvati dal disastro che a un certo punto era sempre più imminente. Perché il disastro? Perché il il, il dottor Valtieri eh, qui di fianco a me eh, ha pronosticato Verstappen e Norris Hamilton. Capirete bene che fino a una quindicina di giri dalla fine noi eravamo un po' po' tesi e quindi abbiamo iniziato con, con, con le cose... eh, che si fanno in questi casi complimentandoci con Simone per aver riaperto il campionato e e riconoscendo comunque la la nostra inferiorità dinanzi a Simone, lui si è un po' offeso ha fatto un po' quello che che se l'è presa la nostra è una genuina voglia di di, di tributare diciamo, a, a Simo la bravura, che peraltro di, di un pronostico fatto lunedì o martedì addirittura, per cui con ampio margine, bravo Simo, cioè, di, poi di, dici anche chi sono il, il tuo al libratore, perché... Eh, non è il un periodo, caso, eh, è il periodo eh. forse. Non è il periodo <ride> al libratore, ah già è vero, non è eh. un gran periodo per la libratura, però comunque insomma, eh, prossima volta insomma dacci prima, eh, dacci tre numer- sei numeri per il Super Enalotto eh, guardate voi. che
2: adesso si scommette adesso in diretta sulla prossima gara, eh? non è che aspettiamo certo. qui certo. Eh, è lui la libratore è lui, è lui. la libratore <ride> <ride> è la libratore di Tonali
3: infatti Corona la, alla prossima comincia da seguire sui
2: social io ho due, 12 follower il tredicesimo è Corona
3: è Corona Vabbè, dai. Allora, Simone nonostante diciamo, poi la nostra gufata è riuscito comunque a portare a casa 10 punti che non sono i 15 eh, in cui sperava, che avrebbero assolutamente riaperto tutto, ma comunque ti portano a 95, ovvero a meno 6 da me. Eh, io avevo detto Verstappen non risperte, prendo 6 punti, 6 punti anche per Manacorda. Verstappen, Norris, Piastri 6 punti anche per Sayu Verstappen, Norris, Russell C'è una, guarda, Allora io adesso proporrei di mettere de, de, de delle altre cose, tipo mettiamo boh, il pronostico su Alonso facciamo delle cose diverse perché se sì. no state sempre lì a, a, a fare voi due i piccioncini e, e praticamente la classifica rimane bloccata
2: ma infatti il e... prossimo anno io propongo ma, dei, ma, dei ma cambi se... radicali al regolamento ma,
0: posso che l'anno prossimo non ci sarà probabilmente nemmeno più Radio Box, però <ride> Ma perché? Però a- anche se fosse, cioè, salvo scusa, te sei il primo infame lombrico che copia i cipronosti
2: <ride>
3: è vero ma io sono infame lombrico, l'ombrico perché sono quello col, diciamo col culo scoperto sono quello che deve un attimino stare lì a farsi poi fate melina avete 18 punti vantaggio comunque vabbè questa qui è la classifica 114 Alberto sei io 105 Manacordo 101 il sottoscritto è il 95, Simo, sì, ormai è tutto, è tutto riaperto, anzi posso dire l'inerzia di, di questo campionato va, sì. ver, va chiaramente verso un Simone Valtieri che, che non sa Con, salvo, scusa, quei dovuti paragoni, noi siamo l'Aston Martin
0: e Luella McLaren. E Luella no,
3: McLaren. Certo. Sì. McLaren,
0: assolutamente.
3: Vabbè, detto questo ragazzi, è il momento, eh, Simone, a te la parola, eh, dici i primi tre del Gran Premio del Messico.
2: Ma guarda, che qui che comunque mi mette in difficoltà. Ci ho pensato 5 minuti prima io ti. Eh. No, perché se, se, se faccio un tipo di pronostico, mi copiate tutti quanti e cambiate soltanto il terzo. Se ne faccio un altro, <ride> però a me conviene perché nel momento in cui azzecco no, eh, già, meno. No, quei 7 o 8 punti in una volta uno che ha la possibilità. Di... Quindi io direi Verstappen, Hamilton okay. e Russell. Me la gioco così.
3: Ma sai che era quello che avrei, do- avrei detto io, a parte gli scherzi, prima di parlare, di sentirti parlare, gli avrei detto Verst- perché te la, te la motivo anche loro hanno un problema di drag la merce sono prova di drag fanno do... però su una pista mi a 2000 mi... metri altitudine questo problema è ridotto eh, bravo, mi piace, mi piace proprio, No, ma il mio però... dubbio era
2: fare Hamilton, Verstappen Russell, se qualcuno di voi è coraggioso
3: ma non scherzare Verstappen, Hamilton, Norris <ride> no. cioè, ho già scritto Verstappen, Hamilton
2: per tutti e quattro che che stifo, stifo. Stifo. ma che schifo ma che <ride> schifo
1: Oh porca miseria, vai
3: oh. vai Verstappen,
1: Hamilton. Non mi ricordo più una cosa. ma se inverto Norris, e Hamilton. Posso, no? Sì, sì, sì. Dai, allora faccio Verstappen, Norris, Hamilton.
3: E poi dici a me che è schifo. Oh.
1: Io ho cambiato il secondo. No, lui si è preso un
2: rischio, eh, perché se la McLaren eh, perde nel finale come oggi...
3: Vergognati. Eh, 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 Alberto, una cosa. facci un Alonso... Eh, ma c'hai, c'hai, c'hai 19 punti su, su Simone Valtieri, 19 punti sono tanti. Cioè, c'è margine per, darci, per dare una, un Alonso su Noda a piastri.
2: Esatto, <ride> cioè, per, per immagin- un Perez vincente, capito? Lo volevo mettere sul podio Perez, però non mi fido. Fa troppo... In
3: effetti, sai che Perez in Messico va sempre forte. Lui, non è vero,
2: no, non è vero. Ha fatto, fatto un gli
0: podio, gli due anni per culo, però sì, esatto. Secondo me sarà
2: un l'anno scorso.
3: Ha fatto secondo, no? Terzo, Terzo.
2: sono due anni Terzo. se non mi ricordo male. Che il podio è Verstappen e Hamilton Perez,
3: ed
0: è il mio pronostico. Verstappen e Hamilton Perez, eh, e poi.
3: Beh. Non puoi. Ah, non no. posso,
0: non posso, è e vero, non, non posso.
3: posso, e non eh, può. posso.
2: Non puoi, è vero, scusate, è vero, eh. Sì.
0: Eh. Verstappen... Qualcuno ha detto Verstappen Russell Hamilton?
1: No.
0: no. E no. non lo dicono neanche. Eh. Sì, no, va bene. Verstappen, Verstappen Russell Hamilton. Okay. Provo, provo imbarazzo.
1: Due pro, ah beh, ci sono due pronostici. Tanto, non ho, me-
0: tanto non ho messo Russell se- e tanto sono l'unico che non ha messo Hamilton secondo. No, quello che
1: no, ha non messo chi. Norris
2: secondo. Io ho messo Norris. Oh. Diciamo oh. che se Norris arriva a podio, stavolta mi gioco effettivamente <ride> con tre
3: gare alla fine sarà difficile poi recuperare. Ma non succede, Simo. Vai tranquillo.
2: No, questo, perché questo Ma... è uno scenario che se azzecco il massimo, 15 io, 10 Alberto. 7 punti salvo 6 Luca Vabbè, ragazzi io direi che siamo
0: quasi arrivati all'ora quindi ci salutiamo Simone è stato nascosto dal nostro banner quindi seguiteci Facebook, Youtube, Instagram, Twitch abbiamo anche Twitch ogni tanto me lo dimentico e Spotify per riascoltare la puntata anche in streaming ragazzi un saluto, un abbraccio. Vi auguro Ci la vedremo buona Ci domenica,
3: domenica, domenica prossima. Realisticamente di nuovo a questo orario comodissimo. Ora sì, di gale 21. Sarà bellissimo passare Siamo con il
0: Siamo i nuovi Gigi Marzullo dell'intrattenimento esatto. italiano. Dell'intrattenimento esatto. Italiano. Va bene, ragazzi, così. Buona buonanotte, forza di Gian Antonio. Ciao. ciao.